0: orgullosamente censurado por TikTok. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. No, no es un clickbait ni es ninguna exageración. Este podcast ha dejado de existir en la red social TikTok. Ha sido censurado por la propia plataforma. En cambio, las cuentas que me han insultado, que han lanzado ataques racistas e que incluso me han amenazado de muerte, esas cuentas siguen a día de hoy dadas de alta y operando con total impunidad. Cuentas de extrema derecha continúan propagando la desinformación, al igual que las cuentas de trolls y bots rusos. Así están las cosas y esta es la vara de medir. Pero como siempre, vamos a sacar la parte útil, la parte práctica, las lecciones. Si tienes un negocio o estás creando tu marca personal y quieres utilizar las redes sociales para darte a conocer o impulsarla. E incluso, ¿por qué no?, que ya tengas tu negocio en marcha y una parte de tus clientes, de tus esfuerzos de marketing, vengan a través de estas plataformas. ¿Qué hacer? ¿Cómo cubrirse las espaldas? ¿Cómo protegerse? ¿Qué estrategia de diversificación seguir? Y la realidad de lo que se está cociendo en estas plataformas. Ya sabes que aquí hablamos de economía, de empresa. Así que si eres nuevo, suscríbete. Y si ya estás suscrito, después de lo que ha pasado en TikTok, Hoy más que nunca, de verdad, deja el correo electrónico. Tienes el link a la lista de email en la descripción de este podcast o simplemente cuando haces clic en la página web del podcast te aparece un pop-up pidiéndote que mantengas el contacto. Como ves, esto no era un capricho y era algo para lo que ya me estaba preparando. Como ya me habéis dicho por mensajes, mucho estaban tardando en cerrarte la cuenta en TikTok. Todo comenzó hace unas semanas, un domingo, en los que me encontraba reflexionando y preparando un poco la siguiente estrategia que iba a seguir. Ya que desde hacía algún tiempo veía que en TikTok, pues bueno, no me estaban dando mucho alcance, tampoco me estaban exponiendo a nuevos usuarios y la verdad es que tampoco estaba rascando mucho. Así que me estaba planteando si iba a continuar haciendo vídeos cortos, de un minuto, porque a ver, si es por TikTok, no. Pero sí que es interesante el tema de hacer un contenido, un vídeo y subirlo a las tres plataformas que ahora mismo están empujando el contenido corto y en vertical. TikTok, Shorts de YouTube y Reels de Instagram. Y me lo estaba planteando realmente si, si iba a continuar, si me iba a tomar un tiempo de descanso o qué iba a hacer. Luego además también estaba sobrevolando el tema de los baneos, de las prohibiciones. Había empezado Estados Unidos, luego había continuado la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, primero en dispositivos gubernamentales y ya habían empezado algunos estados a prohibirlo en el campus, en las redes el acceso, y la verdad es que se ve que muy probablemente lo van a, a prohibir o, o se prevé que lo van a prohibir en Estados Unidos, ya está prohibido en la India y en otros países de Asia y vamos, se ve claramente que, que hay una tendencia a, a que lo van a, a prohibir y ya eso hace que incluso me esté cuestionando si realmente me merecía la pena hasta perder el tiempo en simplemente subirlo. Pues bien ¿Cuál fue mi sorpresa? De que al final parece que TikTok pues, ha decidido tomar las riendas por mí y decidir. El lunes entré para comprobar las cuentas de esta y de otras redes sociales y, oh, sorpresa, sorpresa, no tengo acceso. Tras diferentes pruebas, reclamaciones y demás, veo que supuestamente he incumplido los términos por repetidas infracciones. Ni voy a entrar porque es que me, me parece absurdo. Hasta el día de hoy he reclamado y no... No he recibido nada, ninguna respuesta coherente, que no sea la típica respuesta de funcionario, porque es así como funcionan estas tecnológicas, ante cualquier problema y ante cualquier incidencia, como si fueran a la administración pública. Pero desde luego sí que me queda bastante claro lo que hay. Un economista, de esos que está colegiado, no que se lo inventa, hablando de economía. Mientras, otras cuentas, llevadas por paletos, cazurros, que no tienen ni el graduado escolar, hablando de todo. Hablando de medicina... Dando consejos médicos, hablando de cómo cometer delitos, presumiendo de presuntos delitos que acaban de cometer. Como he dicho, personas que me han insultado, personas racistas, personas que extienden la desinformación. Todos con sus cuentas bien abiertas y el algoritmo empujando. Mientras, en la versión china, no sé si sabéis que existe una versión del propio TikTok en China, mientras a los jóvenes de aquí les muestran a otros jóvenes haciendo estupideces, haciéndose daño a ellos mismos, hipersexualizándose, en la versión china, los chinos, lo que ven, los jóvenes, es a científicos, es a chavales de su edad estudiando, haciendo labores comunitarias, pero seguro que todo esto es una casualidad. Cuando yo entro como usuario, perdón, cuando yo entraba como usuario, el contenido que me empujaban era extrema derecha, mentiras, bulos y falsedades, mensajes de incitación al odio, algún kinky contando sus hazañas y, por supuesto, lo principal: propaganda pro -rusa y un poquito de propaganda pro china. Perdón, pro china no, pro partido comunista. ¿Será casualidad? No me voy a extender y voy a resumirlo mucho. Pero que reciba una sanción justo cuando ya me han cortado bastante el alcance y que me borren la cuenta, joder, muy mal les tiene que estar yendo a los rusos, a sus propagandistas y a los propagandistas del Partido Comunista Chino. Lo único que creo que ha pasado, porque ya hacía bastante tiempo que no subía ningún contenido a TikTok, es que cambié la descripción de este podcast y añadí algunos comentarios de la gente. Y... Uno de ellos, que es un comentario real, que yo no me lo he inventado, y que de hecho creo que me lo hicieron incluso dentro del propio TikTok, es ese que dice que hay que dejar de lado las tonterías en TikTok y ver más contenido como este. Que además eso lo hice el domingo. Ya está, ese fue el único cambio y la única subida de contenido que ha habido. ¿Puede haber sido esto? No lo sé. ¿Puede haber sido una casualidad? Puede ser. Pero joder, menuda casualidad. Ahora vamos a cambiar de tercio y nos vamos a centrar más en el plano empresarial. Si tú estás creciendo tu comunidad en redes sociales, si tú estás creando tu marca personal en redes sociales, si estás sacando algún beneficio económico en general de estas plataformas, e incluso si tienes un negocio consolidado y una buena parte de tus esfuerzos, bien sean creando contenido orgánico y o impulsándolo con publicidad, que sepas y que tengas bien claro que lo que has sacado, has sacado. Es decir, las redes sociales en cualquier y absolutamente momento te pueden cortar, te pueden banear, te pueden impedir el acceso, el uso y son increíblemente aún peores que la administración pública. No cabe demanda, no cabe queja, no cabe protesta y en líneas generales, por mucho que lo hables, nadie te va a hacer caso. De tal forma que en tu estrategia tienes que tener bien claro que esto no son las redes sociales de cuando empezó. Esto no son las redes sociales de hace ya bastantes años. No, estamos hablando de que son negocios, básicamente monopolios, o como mucho oligopolios, que tienen una fuerza de mercado enorme. Y por tanto, defienden sus intereses, que es ganar dinero. Después se preocupan de sus accionistas y de las grandes empresas que realizan publicidad. A partir de ahí, el autónomo, el pequeño comercio e incluso empresas nuevas son los últimos en la cola. Y ya de las personas que crean contenido, ya ni te cuento todo lo abajo que están en sus prioridades. Así que no te engañes. En cualquier momento te pueden chapar la cuenta. En cualquier momento te pueden bajar el alcance. Sí, te lo pueden bajar aún más. En cualquier momento pueden cancelar o cerrar tu cuenta de publicidad. Y ojo, que también cancelan el resto de servicios. Con lo cual, cuidadito desde qué correo te estás conectando, porque puede ser que acabes perdiendo no solamente la cuenta publicitaria, sino también la cuenta orgánica, el correo electrónico y cualquier otro servicio que tengas, incluso aunque estés pagando. De tal forma que cuando haces la estrategia tienes que tener bien claro que lo que sacas, has sacado. Las ventas que hayas hecho son las ventas que has hecho. Los leads que hayas captado son los leads que has captado. El alcance y el impacto que has alcanzado es lo que te has llevado. De tal forma que estás produciendo muy poquitas ventas, o ninguna. Estás sacando muy pocos leads. Es decir, no estás sacando ningún o teléfono o correo electrónico o algún método para tú ponerte en contacto con esas personas, que sepas que tu cuenta de suscriptores vale cero, que incluso el remarketing que has hecho, los datos que has recolectado, te los pueden fulminar, y que esa supuesta audiencia o personas interesadas pues puede desaparecer. Y no hace falta ni que te borren la cuenta. Simplemente cambian las condiciones, cambia el algoritmo o cambia la valoración que te dan en prioridad. Así que mucho cuidado a la gente que no tenéis como mínimo una lista de correo electrónico. Que por cierto, si aún no te has suscrito, suscríbete a la mía. Una vez que tenemos esto claro, como mínimo, como básico, como muy básico, lo primero que tenemos que intentar es capturar algún dato con el que podamos ponernos en contacto con nuestros clientes, nuestra audiencia, nuestros potenciales clientes o en general gente interesada en lo que estamos haciendo. Bien sea una lista de correo, un mensaje por móvil, colocar un correo electrónico para que nos contacten... En fin, tenemos que hacer algo de esto. Tenemos que conseguir no depender de estas plataformas porque como ya he dicho, en cualquier momento nos pueden cortar todo. Aquí hay dos visiones, y yo te las explico. Una es de un marketing, en mi opinión, más atrasado, pero que aún puede funcionar y servir, que es la de dar el típico eh, lead magnet, o ese premio, esa compensación, porque la gente nos dé sus datos. Esto, en mi opinión, es un poco atrasado, como ya he dicho. No significa que no pueda funcionar, depende del caso, pero en muchos yo creo que ya se ha quedado un poco obsoleto. ¿A qué me refiero? Si estás dando lo típico de alguna plantilla, algún ebook, algún capítulo exclusivo, algún webinar, alguna clase, alguna cosa así, que sepas que existe una nube enorme, gigantesca, de gente que se dedica a extraer todo el contenido de manera gratuita, que jamás piensa comprar nada y que sí, te van a dar el correo, pero realmente no te sirve para absolutamente nada, porque nunca van a ser clientes tuyos ni de nadie. Además de que, por desgracia, esta estrategia ha sido sobreexplotada por gente que se dedica a bombardear a sus suscriptores con dos, tres y cuatro correos al día. Así que, en mi opinión, creo que también deberías de considerar el simple hecho de explicar esto a las personas que te siguen en redes sociales. Y ojo, que aquí no solamente voy a hablar de redes sociales, sino también incluyo la página web. Porque, de nuevo, los buscadores en cualquier momento te pueden bajar en los rankings, meter una sanción o directamente dejar de indexarte. Así que yo creo que sería interesante que mantengas una charla, que publiques el contenido y que lo expliques bien. Y que les digas que si hay gente que les interesa lo que estás haciendo, si les estás aportando valor, si les parece interesante, que por favor que dejen el correo electrónico para no perder el contacto. Quien dice correo electrónico, dice teléfono o los dos? Importante, un canal sobre el que tengas control. Que no sea Telegram, que no sea otra cuenta en otras redes sociales, que no sea otra cuenta en la misma red social, sino algo que esté bajo tu control, que te permita la comunicación directa. Por último y para terminar, me gustaría hablar del podcast. Bien es cierto que el podcast está descentralizado, al menos hasta el día de hoy. Motivo por el cual, si quieren cancelarte, tendrían que ir a tu servidor, Así que cuidadito con los servidores gratuitos, que si lo tienes de pago va a ser mucho más complicado. Y si no, tendrían que ir directamente plataforma por plataforma. Y por suerte existe una, entre comillas, rica diversidad. El problema es que a día de hoy existen dos gigantes principalmente, Apple Podcast y Spotify. Y por si fuera poco, YouTube está a punto de hincar el diente. De tal forma que me temo que dentro de no mucho nos vamos a encontrar aquí con el mismo problema. Y aunque tú lo tengas en el servidor, aunque tú tengas la web arriba, en marcha, si te quitan los suscriptores de alguna de estas plataformas, o incluso en algún futuro puede que sea una la que domine, pues estamos exactamente en la misma situación. Así que, si tienes un podcast, te invito a que tomes medidas y precaución. Y si eres un seguidor, un suscriptor, y este programa te parece interesante, te invito a unirte a la lista de email. La encontrarás en la descripción del capítulo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Y recordar una cosa, ni el racismo, ni los insultos, ni las amenazas, y menos la censura me va a parar. Así que nos vemos muy pronto con más capítulos y con el mismo rigor de siempre. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.